0: Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Hoy queremos retomar este espacio eh, que comenzamos con el estallido social en el que empezamos a reflexionar sobre el libro de Santiago. y Quisiéramos eh, comenzar y poder eh, hacer de esto un nuevo proyecto de la iglesia, un nuevo desafío para la iglesia. ¿Y de qué se va a tratar este espacio? Este espacio va a tratar de dos cosas. Primero vamos a buscar que sea un espacio de reflexión bíblica en el que podamos profundizar nuestro fundamento en la Biblia, que podamos profundizar nuestras raíces sobre lo que creemos, pero no tan solo en el área intelectual, sino también en el área práctica. Es así que como discípulos del Señor Jesucristo, queremos poder eh, poner en práctica y ver de una manera mucho más cercana a lo cotidiano los principios que nos da la palabra del Señor. Entendemos y creemos con todo nuestro corazón que conocer profundamente al Dios de la Biblia y conocer profundamente la obra acabada del Señor Jesucristo nos va a dar un fundamento que como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 va a renovar nuestro entendimiento y al renovar nuestro entendimiento vamos a poder mirar de una nueva perspectiva al mundo, vamos a poder relacionarnos de una mejor perspectiva a la vez que vamos comprobando que el Dios que tenemos es un Dios vivo y eso nos va a llevar a tener una práctica de acuerdo y a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Eso como primera instancia, este, este espacio se trata de una reflexión bíblica para profundizar nuestro fundamento en las Escrituras y para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero segundo, también queremos que este espacio sea un espacio de conversación. No quisiera que este espacio solamente fuera una instancia en la que yo puedo hablar, sino que también queremos tener eh, momentos para conversar con algunos de los líderes, poder conversar también con algunas familias de la Iglesia y en este sentido queremos eh, acercar la conversación hacia lo cotidiano y de igual forma con un fundamento bíblico. Cosas que nos vemos todos los días, eh, por ejemplo, cómo se, cómo enfrentar esta crisis del COVID, cómo enfrentar eh, nuestras relaciones laborales, cómo enfrentar nuestras relaciones familiares y e ir avanzando en esa área. Es así que queremos eh, tomar este desafío de comenzar eh, este nuevo podcast, este nuevo espacio en el que vamos a estar Dios mediante todas las semanas, eh, subiendo uno de estos eh, audios a nuestra página web. Ahora bien, vamos a retomar eh, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos sobre el libro de Santiago. Y actualmente vimos del libro de Santiago desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 18. Es por eso que hoy día quisiera retomar algunos conceptos claves y poder entender qué fue lo que hemos visto. Primero, eh, lo primero que vimos fue que el libro de Santiago fue escrito por el medio hermano del Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante, ya que uh, la epístola de Santiago no tuvo una aprobación general, sino hasta el tercer siglo después de Cristo, porque había cierta incertidumbre sobre quién era este autor, quién era realmente este Santiago, si era realmente o no el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un asunto bien interesante acá, porque... Nosotros sabemos que el medio humano, nuestro Señor Jesucristo, se llamaba Jacobo. Ahora, la pregunta es cómo es que nosotros en español llegamos a tener esto de Santiago. Y es bien interesante porque en el griego, eh, Jacobo, es Jacobos, Iacobos, ese es el nombre. Luego pasa, eh, se pronuncia Jacobos y en inglés pasa James, pero cuando el nombre se translitera al portugués es Tiago, Tiago. Y nosotros sabemos que a los santos se les dice San, entonces era San tiago Y es por eso que cuando se, esto pasa al español queda como San Tiago. Y nosotros en español lo conocemos como Santiago, pero realmente el nombre... Es Jacobos. Entonces, eso es, es bien interesante, pero no es el punto que está acá. Simplemente lo quería nombrar para que usted supiera cómo es que pasa de Jacobo a Santiago. Y cuando uno lo lee en inglés es James. Entonces, eh, es para poder entender esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta el siglo 3 no se sabía muy bien quién era este Santiago, a quién se referían cuando hablaban de Santiago, si era el medio hermano del Señor Jesucristo o era otra persona. Así que este libro de Santiago fue al principio del a finales del tercer siglo que comenzó a, um, a hablarse de él, que empezaron a hablar de que sí realmente era parte del canon, pero gozó realmente de una autoridad ya canónica casi a, a finales del siglo III a principios del siglo IV. Fue finalmente San Agustín de Ipona quien dijo sí, realmente es el hermano del Señor Jesucristo quien es el autor de este libro. ¿Y por qué comentó esto? Porque incluso Incluso el reformador Martín Lutero llamaba la carta de Santiago una carta de paja porque bien, él, al entender la continuidad de la historia bíblica, la continuidad del relato bíblico, específicamente en el pasaje de Romano que a Martín Lutero le cautiva, que es que somos justificados por la fe, llega de repente a Santiago y dice que las obras de la ley son necesarias porque la justicia de la fe y la fe sin obras no no sirve, nos vale. Entonces eh, Martín Lutero queda en una encrucijada y dice, bueno, al parecer este libro no es parte, sin embargo, esta es una buena carta para poder tener eh, una buena práctica en nuestra vida cristiana. Ahora bien, nosotros entendemos que la revelación bíblica es una revelación progresiva que se va revelando y a medida que pasa el tiempo el Señor nos va dando más luz. Por tanto, no es que Martín Lutero haya sido un eje o haya dudado de la veracidad de la palabra del Señor, sino que simplemente él puede expresar y lo expresa de buena forma su duda respecto a este libro. Eh, ahora bien, me gusta mucho lo que expresa eh, Horacio Picardo en su libro Introducción al cuerpo epistolar del Nuevo Testamento, en el tomo 3, y él nos da una idea muy clara de cómo es que debemos interpretar y cuál es el concepto básico del libro de Santiago. Porque Santiago, a diferencia de otros libros, no es un libro que está enfocado simplemente a lo intelectual y a entender... Em, eh, profundamente qué es la justificación por la fe o qué es la salvación por gracia o qué es el establecimiento del señor jesucristo como señor sino que lo que él va a hacer es cómo poder vivir la vida cristiana específicamente cómo poder vivirla en medio de circunstancias que son adversas y picardo dice lo siguiente dice la idea es escuchar primero a jesús para entender el evangelio luego a pablo para poder comprender lo que el Señor Jesucristo dijo en su totalidad. Y finalmente a Santiago. Y esto es lo que me gusta, dice, una vez que el Evangelio es recibido, la vida cristiana debe ser vivida. En su nueva relación con Dios, el discípulo tiene una serie de bendiciones y privilegios, pero también tiene obligaciones que debe cumplir. Y Santiago trata de enseñar esos deberes del discipulado. El concepto que se remarca en esta epístola es ser hacedores de la palabra. Y es específicamente eso lo que nos va a hablar el libro de Santiago. Cómo es que nosotros podemos, poner, podemos llegar a poner en práctica la palabra del Señor. Así que tenemos, ¿quién escribió este libro? Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo. ¿Dónde y cuándo lo escribe? Lo escribe en medio de la persecución, en la dispersión. De hecho, el versículo 1 del libro de Santiago del capítulo 1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, saludos están siendo expatriados ellos están en una persecución, además el libro de Santiago y su contexto nos deja y nos da a entender que están pasando por una circunstancia de hambruna y en la que su, en medio de su peregrinar hay un grupo de personas con mayor dinero que les hacen notar su situación más baja en cuanto a posición social y a posición económica entonces Santiago nos va a dar la oportunidad y nos va a decir, hermanos, las pruebas y las circunstancias no son una instancia para pecar o para renegar, renegar de nuestra fe o para dudar de nuestro Señor. Lo que tampoco dudar del Señor no es algo que sea pecado en sí mismo. Yo creo que todo creyente en su momento ha dudado y ha cuestionado y ha dicho, realmente estoy creyendo y lo que creo es real. Y está bien, es completamente válido. Nosotros seguimos siendo pecadores y si no fuera por el Espíritu Santo que nos abre los ojos espirituales, que nos abre el entendimiento, nunca hubiésemos creído que nuestra antigua naturaleza sigue dudando. Por eso es necesario ir llenándonos de la palabra del Señor para que nuestro nuevo hombre vaya renovando el entendimiento y cada vez vayamos creyendo con mayor certeza. Es por eso que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, según el libro de Hebreos capítulo 11. Así que Santiago nos va a decir, hermanos, esta prueba es una buena instancia para que nuestro carácter sea formado. Así que Santiago nos va a estar hablando de cómo es que las pruebas son una buena instancia para que nuestro carácter sea formado en la imagen del Señor Jesucristo y para que podamos aprender a poner en práctica aquello que hemos aprendido. Y creo que las circunstancias en las que hemos estado envueltos este último tiempo, primero con un estallido social que lo que hizo fue, primero, vislumbrar un país completamente dividido visibilizar también situaciones de injusticia pero también visibilizar el pecado del hombre en una forma muy clara en la que no tan solo aquellos que salían a protestar de buena forma y otros que salían a protestar con un fin de destrucción o aprovecharse de la turba para poder saquear manifestaban el pecado sino que también veíamos el pecado eh, también en la fuerza pública cuando aplicaba una fuerza desmedida yo entiendo que la fuerza y la autoridad tiene el derecho para aplicar la fuerza, sin embargo veíamos abuso. Entonces, por ambas partes nosotros veíamos en el estallido social este abuso y podíamos ver el pecado. Y nosotros como iglesia estábamos envueltos y estábamos enmarañados entre medio de esta situación en la que el Señor nos puso a prueba para decir, bueno, somos capaces de respetar a la institución de carabineros, somos capaces de respetar a nuestras autoridades, a pesar de ...de ver el pecado ajeno... ...porque cuando nosotros vemos el pecado ajeno... ...es muy fácil apuntarlo... y es decir, están haciendo mal... ...y esa es una característica de no sé, nosotros como chilenos... ...que nos gusta mucho criticar... ...pero no nos gusta resolver... ...somos muy poco eh, buenos para resolver... ...nos gusta más criticar... ...pero por otro lado también nos ponía en, en la otra vereda... nos decía, a ver... ...está bien, sabemos que tenemos... Eh, el, ...el gobierno tiene obligaciones con el pueblo... ...porque para eso el señor lo puso... ...como estado tiene obligaciones... ...sin embargo... ¿Cómo voy a protestar? ¿Dónde voy a ir a protestar? ¿Y cómo voy a ser parte de esta situación? ¿Me, ¿Me hace bien protestar? No la pregunta si me hace bien o me hace mal. La pregunta es, ¿dónde yo voy? ¿El lenguaje que uso? ¿Y cómo lo hago? ¿En qué área me cataloga para aquellos que no conocen realmente quién soy yo como creyente? Porque nosotros somos en este mundo la... El cuerpo visible del Señor Jesucristo. Y si la iglesia hoy día está cuestionada como está, es porque nosotros los pastores y el cuerpo de Cristo, y sumándolo a la iglesia católica, y todos los otros entes religiosas que ocupan el nombre del Señor, hemos dado un mal testimonio. Y esos testimonios no, nosotros podemos nombrar las cosas más graves, como el abuso de menores, el abuso sexual... El abuso de dinero, el abuso de poder, sin embargo, cosas más pequeñas como lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que hacemos en nuestro día de vivir, y, y digo lo que hacemos porque somos parte de esta situación. Nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. y nosotros hemos hecho que este cuerpo, lamentablemente, sea visto como un grupo y una entidad que son o muy fanáticos, o muy hipócritas, o algunos que sí realmente son un buen ejemplo. La pregunta es ¿Dónde estamos? Ahora. Dentro de este contexto también del estallido social ahora nos toca vivir esta situación del COVID en el que también se nos hace cuestionar cómo vivimos en las crisis, cómo vamos a enfrentar las situaciones críticas que se vienen de salud, sanitarias, de hacinamiento, se nos vienen conflictos económicos y hemos estado viendo cómo las familias han estado disminuyendo su ingreso, hemos estado viendo cómo es que los hospitales están empezando a colapsar y hemos estado viendo también cómo es que dentro de la zona sur de nuestro de nuestro continente específicamente hemos podido sobrellevar una tasa de mortalidad muy baja. Sin embargo, también cuando aparecen pequeños destellos o detalles, nos gusta, por nuestro pecado, criticar más que resolver. En vez de empezar a orar por nuestros ministros, empezar a orar por aquellos que están trabajando en el área de la salud, lo que hacemos es criticar. Entonces el libro de Santiago nos va a decir, bueno, cómo es que nuestro carácter se esfuerza y cómo es que nuestro carácter se puede llegar a formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, incluso aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, cómo es que las podemos decir de una forma adecuada, porque nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo tildando de hipócritas a los fariseos de una forma muy fuerte, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo enojándose en el templo, sin embargo, esas cosas no fueron caprichos. Sino que el Señor Jesucristo le está diciendo al pueblo, miren, en este templo ya no está el Espíritu del Señor. El templo soy yo, el Espíritu Santo lo voy a enviar, el Espíritu Santo muere en mí. Y el fariseísmo lo que hizo fue hacer que esta nación se cegara allí en las profecías de Isaías, diciendo, este pueblo se volvió ciego. Y es por eso que el Señor Jesucristo viene a abrir los ojos, a traer luz para que el pueblo lo pueda ver. En fin, todo esto, esto que estamos viendo en el contexto de Santiago y en nuestro contexto cotidiano, también es muy importante para lo que nosotros vamos a tratar y lo que hemos estado tratando. Es por eso que ahora quisiera hacer un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Rápidamente hemos dividido en tres secciones, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, y yo le he puesto un pequeño título a estas secciones para que podamos entender de una mejor manera y nos podamos, y podamos navegar de mejor forma el libro. ¿Qué comenzamos viendo? Primero, vimos del versículo 1 al 5, que yo le titulo Probados en las dificultades. Y el versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Obviamente aquí voy a recordar conceptos y temas claves que hemos visto. Si usted quiere escuchar las tres, los tres aud audios anteriores, están en nuestra página web, iglesiacordillera.cl, en la sección Recursos, Audios. Ahí están los tres audios de Santiago. Ahora retomemos. ¿Por qué probados por la fe? Porque Santiago parte diciendo, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que oyéis en diversas pruebas. Creo que para nadie para nadie es un gozo pasar una prueba no es, no es algo eh, agradable, nadie se goza cuando tiene un familiar enfermo nadie se goza cuando pierde el trabajo nadie se goza cuando el trabajo no avanza nadie se goza cuando estamos en medio de un conflicto familiar nadie se goza en las dificultades sin embargo Santiago nos parte diciendo nos dice hermanos, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y en su ministerio prometió que era mejor que él se fuera porque enviaría a su Espíritu Santo entonces, independiente de la prueba en la que estemos, nosotros vamos a estar gozosos porque tenemos que recordar que siempre el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque si recordamos esto, vamos a poder pedir sin dudar. Y el versículo 6 dice: Pero que pida con fe el que es falto de sabiduría, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se a la ola del mar que se mueve de acá para allá y es movido por cualquier viento de doctrina. Entonces el gozo y tener el gozo en las pruebas y recordar que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo nos hace purificar nuestra fe, nos hace ser perfectos, que esa palabra es ser cabal, completo y ¿para qué? para poder pedir con confianza luego del versículo 9 al 11, este segmento, el primero del 1 al 5 es probados en las dificultades luego del 9 al 11 es mirando el reino de Dios en las pruebas nuestra perspectiva siempre va a ser el reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del reino. Miren lo que dice el versículo 9 al 11, voy a leer el 6, el 7 y el 8 también. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la, hora del mar, a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y al rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y acá debemos recordar que el punto es que en medio de la dispersión, en medio del peregrinaje, en medio de este conflicto, además de la hambruna, hay personas de un mayor estatus económico que están haciéndole ver al, a los expatriados, a los dispersos, que ellos son de un rango menor, que no tienen un lugar, no tienen una patria, no tienen dónde estar. Podríamos decir, es muy chileno, no tienen dónde caerse muertos. Sin embargo, el Señor es muy, muy, muy clarito y dice Pero el hermano de condición humilde se gloríe, se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación. Y este contraste es muy interesante porque es casi paradójico decir que el de condición humilde tiene una posición alta y el de alta posición social tiene una condición muy baja, una condición humillada. ¿Por qué? Porque nuestra posición no se basa en lo que nosotros tenemos. Nuestra posición se basa en la, en la posición que tenemos en Cristo. Y Matías en el WhatsApp de los varones este tiempo está hablando sobre nuestra unión con Cristo esta unión que tenemos con el Señor al ser hijos de Dios, al ser parte de la iglesia, al estar unidos a Dios. Y es exactamente esto lo que refleja Santiago. Esta doctrina de la unidad con Cristo, de ser unos con el Señor, es donde se basa nuestra confianza. Nosotros tenemos que, nuestra posición se basa en decir, tengo una posición muy alta porque ahora soy hermano de Cristo, porque ahora soy hijo de Dios, ahora soy parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces las riquezas que van a pasar... Al rico y al pobre lo que tenga les va a pasar. Sin embargo, yo ahora me glorío porque en Cristo, en su obra acabada y perfecta, tengo un lugar en la nueva creación con el Señor. Así que debemos proclamar aún en las pruebas este evangelio del reino en el que cuando una persona cree y confía en el Señor Jesucristo, en el Mesías como el Señor, pasamos a ser parte de este reino y entendemos que somos peregrinos ¿Por qué? Porque esta no es nuestra ciudadanía. Así que la esperanza, la esperanza que nosotros tenemos en las circunstancias difíciles son nuestra posición en Cristo y el reino de Dios. Ahí es donde nosotros estamos. Versículo 12 al 18 y hasta aquí llegamos. Dice, bienaventurado el hombre que persevera. Y me encanta porque esa palabra, bienaventurado, va ser un hombre feliz, dichoso. Que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y es muy interesante porque nos parte diciendo en esta sección que yo he titulado Bienaventurado en las pruebas. ¿Por qué? Porque parte con esta frase. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. Es feliz. Y que nadie, y que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Pero antes de esto es muy interesante que dice que el que persevera va a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido. Y conversábamos en el podcast anterior y los audios anteriores, que esta corona reflejaba dos cosas. Primero, un uso sacerdotal. Y segundo, un linaje real. Y esto me encanta porque lo que Santiago nos está diciendo es, hermanos, ustedes pueden perseverar. Primero, porque son sacerdotes del, del rey. Y segundo, porque son parte del linaje real. Ustedes, en ustedes está la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el versículo 13? Al entender que ahora soy sacerdote, aquel que es el que lleva la palabra del Señor, el que proclama el Evangelio, aquel que también es parte del linaje real, como dice Primera de Pedro, ahora soy hijo de Dios, entonces, entonces, yo no puedo decir en medio de la prueba, es que soy tentado por Dios, es que Dios puso esta prueba para tentarme, no, 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 no. Dios le dio todo lo contrario, Dios le dio todo lo necesario para no ceder a la tentación. Mi naturaleza me lleva a pecar y es muy claro el concepto para no decir que Dios me tienta, sino que el concepto es el contexto muchas veces me lleva a pecar. Ahora como Dios no tienta a nadie y me dejó unido un a su cuerpo, me dejó su Espíritu Santo, me dejó ser parte de la iglesia, entonces las pruebas no son una oportunidad para pecar, sino son una oportunidad para glorificar a Dios y en ellas, en ellas, poder mostrar la santidad de Cristo al mundo que no tiene esperanza. Entonces, el contexto no puede definirme actuar. Lo que define mi actuar es mi nueva vida en Cristo. ¿Por qué nosotros podemos entonces decir que Dios no nos tiente? ¿Por qué podemos decir que podemos mantenernos en santidad? Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, Dios no nos va a dar una tentación, no nos va a hacer pecar. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación, Y este punto ese es importantísimo. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable y Dios es un Dios santo y nunca va a dejar de ser santo. El espíritu que nosotros tenemos es el espíritu santo. Al cuerpo que yo estoy unido es el espíritu de Cristo que es santo. Al pueblo que soy parte ahora es el pueblo santo de Dios. Sed santos porque yo soy santo nos dice Dios. Entonces puedo mantenerme en santidad gracias a la obra acabada de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es que yo sea santo. Mire el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es por el ejercicio de su voluntad que usted y yo hoy día tenemos vida eterna, que usted y yo podemos vivir en santidad, por el ejercicio de su voluntad es que usted y yo podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas. Entonces el contexto no puede definir mi actuar, sino que mi nueva vida en Cristo es lo que lo define. ¿Qué hemos visto entonces hasta el momento? ¿Qué es lo que hemos conversado? Primero, que somos probados en las dificultades. Segundo, que el reino de Dios y la obra de Cristo son nuestra esperanza en las pruebas. Y segundo, que las pruebas podemos llegar a ser, tercero, perdón, que las pruebas podemos llegar a ser bienaventurados. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto? ¿Qué nos va a enseñar Santiago? Santiago nos va a recordar que las pruebas prueban nuestra fe. Santiago nos va a recordar que podemos pedir sin dudar si ¿sí? nos arraigamos al conocimiento del Dios de la Biblia. Ese Dios que no cambia. Santiago nos va a recordar que las posesiones no definen lo que somos, sino nuestra nueva condición en Cristo. Santiago nos va a recordar que somos hijos de Dios y que estamos unidos a Él. Que vivimos hoy día en el reino de Dios y las pruebas son una posibilidad para programarlo. Santiago nos va a recordar que el contexto no define mi actual, sino mi santidad y que mi santidad está ligada directamente a la inmutabilidad y santidad eterna de Dios que es por su voluntad que ahora somos parte de un pueblo santo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es por su voluntad que tenemos nueva vida y que Cristo fue quien nos enseñó a que el contexto no puede modificar nuestro actuar, porque Cristo vivió sin pecado y Cristo vino y a pesar de todas las pruebas que pasó, Él cumplió la voluntad del Padre conclusión ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? Que Dios no nos tienta, que Dios es inmutable y eterno, que sus propósitos no cambian. ¿Qué no, aprendemos de Jesucristo? Que estamos unidos a Él y que nuestra identidad es la vida de Cristo. ¿Qué aprendemos del pueblo de Dios? Que debemos de reflejar a Cristo en medio de las dificultades gracias al Espíritu Santo. ¿En qué nos hemos visto confrontados con todo esto y en qué nos va a confrontar Santiago? En que nosotros somos completamente inestables. Y que el contexto muchas veces me va a hacer pecar, primero porque soy pecador, segundo porque no conozco realmente al Dios de la Biblia, y tercero porque he pasado más tiempo mirando el contexto que mirando al Señor. Además de ser inconstantes, nuestros malos deseos son los que nos llevan a pecar. ¿Qué más? Que el contexto muchas veces va a definirme actuar y se me olvida poner las miras en las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la izquierda de Dios, dice el libro de Colosenses y esto es el reino de Dios ahora hermanos, ¿cómo podemos orar los unos por los otros por esto? primero oremos para conocer y amar mucho más al Dios de la Biblia oremos para perseverar en las pruebas y verlas como una oportunidad para glorificar a Dios y tercero, cuidémonos de estos malos deseos que tenemos en nosotros y que dan a luz al pecado, hermano le animo a que estemos unidos, eh, no tan solo el domingo, no tan solo el jueves en la reunión de oración, sino que también podamos estar unidos por medio ahora también de este audio del podcast. También tenemos los devocionales diarios por vía WhatsApp de mujeres y de varones. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que tenemos que estar confinados en nuestros hogares, le animo a que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Esperamos hacer buen uso de esta plataforma que se nos está abriendo y no tan solo tener un espacio en el que yo pueda hablar, sino que también ustedes puedan tener una instancia para conversar y poder abrir todas estas conversaciones a la luz de la Escritura, entendiendo qué es lo que dice la Biblia. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Miguel Yañez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera y agradezco este tiempo que hemos tenido al Señor. Dios les bendiga. Hasta luego.